0: Den kører. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til Snak.
1: Velkommen til sci -Snak.
0: Ja, velkommen til sci episode 28, der i dag skal handle om en bog, der hedder All the Birds in the Sky, en forfatter, der hedder Charlie Jane Anders. Yes. Og det er altså ikke, ikke bare, fordi han hun hedder Anders til efternavn, jeg har valgt jeg synes, jeg synes faktisk, den lå spændende.
1: Og når du, hvad hedder det nu, allerede slår temaet an med han hun, så er det noget med, at der er noget, det er sådan lidt en trans-person.
0: Men... Vi er over i noget trans ikke humanisme, men transkønnethed. Yes. Ja.
1: Men jeg vil så sige, at øh, altså, øh, alt jeg har læst, der står der hund.
0: Okay. Så det, okay. Jamen, det har så jeg altså er... til mig at gøre. Så er det hun, vi siger. Det er godt. Okay, men før vi kaster os over bogen og hvad vi mener om den, og hvad den egentlig handler om alt muligt, så lidt øh, feedback og follow-up, som det hedder i podcastsprog.
1: Ja, fordi altså, der er jo, øh, vi, jeg, har været, jeg har været lidt ind på vores sci-fi-snakgruppe og kigget på, hvad der sker. Øh, og altså der er jo nogle forskellige ting og sager der sker, altså primæ primært så er folk jo optaget af at prøve at komme med bud på ting vi skal læse mm -hmm. øh, jeg har for eksempel øh, vi har for eksempel blevet stillet spørgsmålet om det er kriminelt at vi ikke har læst noget af Ray Bradbury endnu det vil jeg har du tænkt over det at det skulle være kriminelt?
0: Øh, altså jeg, kriminelt synes jeg måske at jeg den lovlig hårdt men man kunne godt mene med en vis rimelighed at Ray Bradbury hører til i Parnasse og øh, da vi jo Blandt andet taler om tit, at vi læser klassisk sci-fi. Så er det måske en lille smule problematisk, at et så vigtigt navn ikke har fundet ind i vores, i vores lille program. Ja. Altså i, i mit, mit andet nørdeunivers, der er brætspils
1: nørdeunivers, der snakker man om det, der hedder The Cult of the New. Altså det vil sige, at man hele tiden skal spille de nye spil. Mm. Øh, og vi leder måske også en lille smule af The Cult of the New. Altså vi vil gerne læse, det, det er spændende at læse nye bøger. Jeg. altså, nu Jamen. har vi læst All the Birds in the Sky, som jeg ikke anede noget som helst om i forvejen. Det kan, altså jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg kan godt lide det.
0: Og så er der måske også det i det, at nu vil jeg ikke påstå, at jeg har læst hele Ray Bradbury's øvre, men, men jeg har da trods alt læst et par stykker. Og, og selvom det er sjovt at vende tilbage til ting her måske 20 eller 30 år efter, at jeg læste dem første gang, så er der også en vis... Øh, en vis tiltrækning i at læse noget, der er nyt, som du siger, noget man ikke kender på forhånd. Ikke? Altså, der er nogle klassikere, det er sjovt at genlæse eller gense, hvis det er film, det handler om, men der er altså også, uden, uden at det skal være kultisk, så er der dog en vis øh, spændende proces i at opdage noget nyt, noget man ikke kender, noget som man måske ikke engang kender noget til overhovedet, ligesom den her var, var, var en, jeg kastede mig ud i, uden at have... Det er han havde en trælinje om, at hey, den var sjov, og så prøver vi det, ikke? Men det er også
1: fordi, at altså, jeg tror, at jeg har jo sådan lidt sådan en, en fritids amatør-futurist hobby også. Og jeg synes tit, at det når vi læser Rames Nams, Nexus, eller de her, de her nyere ting, altså der, det, det, er jo, det er jo ligesom, at konvolutten bliver presset hårdest, ikke?
0: Som man siger på dansk. ja. <laughs> øh, ja. Men, men det var så Ray Bradbury er et navn, der helt klart står på vores liste, tror jeg. Det, det, må, det må vi sige. Men, men jeg tror ikke, det er ham, vi læser næste gang. Det finder vi ud af senere, når du vælger, hvem det er, vi skal læse. Ja. Vi får se. En anden klassiker, som, som er blevet nævnt i forumet, det er Mads, der har foreslået, at vi læser noget af Sven O. Madsen, eller Seven Ages Madness, som han også kalder sig. Og det er jo, det er jo dansk øh, højlitterær sci-fi som jeg faktisk holder meget af og har læst en del af, øh, men det er jo sådan noget lidt sær sci-fi i virkeligheden. Ikke? Som vi jo det er... aldrig læser
1: noget af i øvrigt. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det, og det burde man også i virkeligheden. Ja, jeg synes også, sådan det var et, et godt forslag. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er at det bedste forslag til dansk sci-fi, vi har fået endnu. Ja,
1: altså nu er jeg bange for, at, at Henning, at, at Henning ved indvenden, han er jo kommet med bud på, at vi skal læse Nilsen Nielsen, men, øhm, mm. men øh, selv sammen med Henning har faktisk... Øh, jeg synes egentlig, det var meget godt, at øh, vi kommentarsporet på sci -fi -snak -siden, Der fik vi faktisk et bud på, øh, Henning har simpelthen regnet ud, hvad det her kronosynklastisk infidibulum fra Wondergod øh, øh, egentlig går ud på. Og jeg har faktisk øh, taget citat fra øh, debatten med her.
0: Det glæder jeg mig utrolig meget til at høre, fordi jeg er stadig i tvivl. Ah, det kommer her.
1: Nu vil mm. alt blive klart. Betydning er noget, vi skaber eller påfører. Her kommer det kronosynklassiske infundipolum ind som en størrelse, der er, er fra uendelighed til uendelig. Okay, der er så kun for Bethel til solen, men alligevel. Det er i denne erhed, denne uendelige firedimensionalitet, at Tralfarmadorianerne eksisterer, og nu i The Sirens of Titan, altså Romford, og han, Romford, bliver i den eksistens, i citationstegn, netop det sølge svar på en Gud i der samtidig svarer fint til de disse eksistenser på jorden. Han skal forestille at være en slags gud for. Så tak til Henning som, øh, som jo simpelthen han lægger det så klart ud.
0: <laughs> jeg skulle til at sige at øh, jeg er sikker på at Henning han ved utrolig meget mere om sci-fi end jeg gør. Det lader også til at han ved mere om øh, kronosynklastiske infundibulum. Altså
1: prøv, der er ingen tvivl om at Henning ved mere om øh, sci-fi end du og jeg gør til sammen.
0: Altså. Det er helt sikkert. Jeg, jeg tror også, at han er, er firdimensionel på en måde, jeg kun kan drømme om. Hvis der er noget, uh, hvis yes. der er noget
1: det har jeg har lært fra, 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 fra kommentarfelterne i vores... Det er, at, at Henning har han styr på sin cypher.
0: Yes. Uh, så det, vi kan, det er primært at sidde og snakke ind i små som mens uh, dem, der lytter med, ved mere end os, og sikkert bare sidder og råber af deres højtaler eller i, i deres hovedtelefoner. Mm. Jeg kan også se, at Peter F. Hamilton har været nævnt som noget, vi burde læse. Jeg har indtryk af, at han er sådan en, som man ikke så meget læser, men altså gifter sig med i en længere overrække for at komme igen.
1: Ja, altså her vi er vi ude i endnu en af de science-fiction-forfattere, som har svært ved at fatte sig i korthed. Og jeg vil sige, at dengang jeg var en yngre mand, jeg stadigvæk havde stærkere håndled, der, der kunne jeg, man også godt se mig gå rundt på gangene over på kurer med, med sin stor bule på min taske. Og det ville så være et eller andet, Peter F. Hamilton, jeg havde overvejet, om jeg skulle læse. Mm. Øh, og jeg vil ikke udelukke, at det måske kunne være meget sjovt at læse noget af ham igen. Altså Thomas Løfgren og også en Ole inden for mit arbejde har arbejdet hårdt på at få, få at se også en, der hedder Nikon Dk. Så der er faktisk flere stemmer, der, der peger i retning af, at vi skulle læse noget Hamilton.
0: Okay, måske det bliver i en tid, hvor der er sommerferie eller juleferie involveret. Der kunne sagtens være,
1: være noget fornuftig sommer-, sommer sci fi
0: så skal jeg bare lige høre, Jens, det kommer måske som et chok for, for dem derude, men vi læser jo nogle gange noget, som ikke er sci-fi. Er der noget, som du har tykket dig igennem de sidste par uger, som du er ved Altså
1: nu, jeg ved, Altså, jeg ved ikke, om jeg er lidt bekymret for måske at komme til at fremstå som nørdt. Men uh... <laughs> Det løber jeg kørt med. <laughs> det var ærgerligt. Altså, der er sket det, at jeg er sammen med min anden gode, Anders øh har hvad hedder det, kastet mig over at øh, spille et kæmpestort øh, brætspil, der hedder Twilight Struggle, som er sådan et tre timers spil, hvor man genoplever hele den kolde krig. Øh, mm. Og så har vi gået i gang med at læse en masse historiebøger, øh, og det har så taget om sig. Jeg synes faktisk, det var meget spændende at læse noget af det historie. Hvis man historie. Det, det, det er jo nok fordi, at jeg ligesom er fascineret af det der sci-fi element, der har med worldbuilding at gøre. Og så er det faktisk ret sjovt at læse nogle af de her, øh, fordi at, at der er jo en masse gode fortællinger om, hvordan at verden er bliver bygget i historien. Og så, øh, så synes jeg bare, at det var nær, øh, værd at nævne den her, der hedder Guns, Germs and Steel, som er en fantastisk bog. Som, øh, Jared
0: Diamond, er det ikke den jo. Ja.
1: Som, øh, som jo handler om simpelthen, hvordan at hele vores samfund i virkeligheden øh, er bygget op på den her forskel, der har været i øh, tilgængelighed af øh, fødevarer og dyr, som man kunne, øh, kunne gøre tamme. Mm. Fordi at øh, det gav simpelthen så altså, helt det her med at få, få lavet en civilisation i Mesopotamien. Jamen, der var så usædvanligt mange flere dyr, der kunne blive tamme der, og så usædvanligt mange flere græsarter, som man kunne strøge ud på jorden, og så lige pludselig få en masse mad ud af det, hvis man sammenligner med de andre kontinenter. Så altså, det var ikke bare, fordi de var kvikke dernede, det var de sikkert også. Men, øh, men de havde altså også medvind på cykelstien.
0: Ja, og de, var, og de var kvikke, blandt andet også, fordi der var så mange flere kalorier til rådighed som de kunne spise, som kunne være med til at booste deres, deres hverdag og hjerner og give dem god tid til at sidde og tænke. Ja, ikke? Så, ja så samtidig... Når man så så bor... verden har været skævvredet på en helt uretfærdig måde fra, fra starten i virkeligheden.
1: Ja, så man også samtidig har sådan en bor i en civilisation, hvor man øh, lever op og ned af dyrene. Så udvikler man sådan nogle spændende bakterier, som, og, som man har styr på, virus og ting, som mm -hmm. man går lidt og deler med køerne og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan de er blevet overført. Det lyder lidt suspekt, synes jeg. Men... Øh, men det, når man så er indianer der, altså så er det ikke godt, når der lige pludselig lander sådan et par øh, pestbyller på øh, sådan lidt ud fra øh, for Hispaniola der. Altså det, det er simpelthen noget skidt. Så i virkeligheden, når man, når man snakker om det, så er 95 procent af de indianer, der døde, øh, de døde jo simpelthen af, at de, øh, de døde af, af kopper og, og sådan nogle mm. forskellige ting.
0: Ja. Så super spændende. Det er, det er en rigtig spændende bog. Ja, det er det faktisk. Det er nogle år siden, jeg har læst det, men den er faktisk rigtig, rigtig god. Mm. Det er sådan at sætte tingene ind i det helt store perspektiv. Ikke? Yes. Nå, men skal vi se at
1: ja. komme øh, videre til hovedretten? All the skal birds vi? in the sky.
0: All the birds in the sky. Og det er jo det, man kalder en, uh, en young adult, eller en YA-bog, som det hedder i, uh, i forfatter- og udgiverslange. Ja. Og uh, grundlæggende handler den om uh, to børn, da vi møder dem, unge mennesker, som vi følger dem, som hedder Patricia og Lawrence. Lawrence med U. Og, øh, og vi, vi møder dem, da de er små og går i skole, og så følger vi dem sådan lidt op igennem øh, skoleårene, og så springer vi en 7-10 år frem i tiden på et tidspunkt og møder dem igen som, som unge voksne. Og øh, i bund og grund, så, øh, så er det jo en young adult, sådan en teenage roman, fordi den følger de her to unge mennesker og deres forhold til hinanden. Men det er jo også, og det er jo så grund til, at den har fundet vejen i Sci-Fi-snak, en bog, der handler ikke bare om teknologi og science-fiction i den forstand, men også om magi og trylleformularer og dyr, der kan tale og den slags. Så det er sådan en, en, en sjov blanding på tværs af nogle kendte genrer.
1: Ja, altså jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Uh, Science-fantasy eller hvad, man, hvad det ligesom er. Altså, jeg synes, uh, da jeg læste den, der... Uh jeg havde egentlig regnet med, at der ville være mere science fiction i den. Det synes, mm. jeg, jeg synes, hvis man skal sige noget, så er det en mere en fantasybog end en, en sci-fi-bog.
0: Jeg er enig. Jeg havde, specielt, havde, lidt, specielt i den første halvdel, ja. kan man sige. Ja. Jeg havde
1: lidt samme øh, fornemmelse, da jeg læste, jeg ved ikke, har du nogensinde læst uh, Among Others af Joe Walton?
0: Nej, det har jeg oh,
1: ikke. Den er fantastisk. Super fed bog. I virkeligheden, mm. jo, en af de bøger, jeg læste, da jeg begyndte at tænke, oh, vi skulle fandme læse noget mere sci-fi, fordi ja. hovedpersonen i... Among Others af Joe Walton. Hun læser sci-fi dagen lang. Og øh, bogen er nærmest en, en lang litteraturliste af ting, man bør læse. Det er helt fantastisk. Okay. Men hun, det er også denne her øh, hekseagtige hovedperson, der har særlige kræfter og kan gøre mærkelige ting med naturen og sådan noget. Øh, det er meget og, og kombineret med denne her sådan meget øh, outcast ungdom, som hun jo mm. gennemlever, Patricia,
0: øh, og som Lawrence jo også men... men, øh... men, men, men nu, nu skal vi jo ikke bruge altid øh, i en podcast, der handler om All the Birds in the Sky til at tale om en anden bog. Nej, nej. Øh, det var en men, 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 Jeg synes, ja, om... men, ja, men, Det er meget, meget fint. Øh, Patricia er jo... Hun, hun har en særlig oplevelse som, som relativt lille pige, hvor hun øh, ude i pludselig opdager, at hun kan forstå, hvad fugle siger. Og øh, så følger hun med en fugl hen til et træ, der også siger noget til hende. Og, øh, og det, det er jo selvfølgelig en utrolig formativ og fantastisk oplevelse for hende. Og, og øh, desværre så mister hun ligesom den der evne, umiddelbart efter til at forstå, hvad, hvad dyr og fugle siger. Det bliver et kæmpe kæmpestort savn, hul i meget af hendes opvækst, og hun kommer til at være lidt sådan en, en par, ja, næsten, eller i hvert fald en, som er uden for de andre i skolen. Og, øh, og det kommer selvfølgelig til at påvirke hele hendes øh, liv og opvækst, at hun har haft en oplevelse og har mistet den igen. Og hun er, øh, har et utroligt dårligt forhold til både sin søster og sin, øh, sine forældre. Nej, det synes jeg jo da sagt. Det... Ja, det kan man sige. Ikke? Og, det, og det samme har Lawrence i virkeligheden. Men, men det der er med Lawrence er, at han, han har ikke haft nogle magiske oplevelser, men han er, et, øh, altså, han er jo en klassisk nørd, ikke? Altså, lidt af et teknisk geni. Og det lykkedes ham blandt andet, da vi møder ham tidligt i bogen, at bygge sin egen lille ambondsurs tidsmaskine, som kan sende ham to sekunder ud i fremtiden. Og den har han altså bygget ved at, at finde, altså ved ting, han har fundet bagerst i skufferne, og nogle planer på internettet og sådan lidt. Ikke? Og, og, og han, vil, altså han, han har en kæmpe stor held, som er sådan lidt en Elon Musk-agtig øh, karakter, som er i gang med at bygge nogle rumraketter, og han dækker af fra på sådan en dagtur til Boston og MIT, for at møde sin helte der, og, og, og har også en fin eftermiddag i selskab med dem her, der er i gang med at bygge raketter, før han så ryger tilbage til, til sin skole. Og, og han går og er lige så meget udenfor, som Patricia er det. Og, og de har sådan lidt nogle situationer, hvor de, ja, de bliver en, en, en slags venner, men alligevel... Ikke rigtigt, altså de, de har den der øh, oplevelse, som jeg tror mange, der føler sig lidt udenfor i skolen har, hvor man indgår sådan en slags øh, alliance med nogle af de andre, der er udenfor, uden at man sådan for alvor føler sig tryg nok til, at man kan blive gode venner med dem. Og i det her tilfælde, så, så kommer de måske også med så forskellige oplevelser, den ene fra en, sådan en naturmagisk, øh, Øh, oplevelse og Lawrence fra den her teknik fixering øh, baggrund så de kan måske ikke rigtig forstå hinanden og så er de også bare dreng og pige på et, på et stadie, hvor det at være dreng og pige er, er noget, der er det svært at have med at gøre. Ikke?
1: Ja, man kan også sige altså, øh, de har jo det der med, at de ligesom har hver deres vinkel på tilværelsen, og sådan det, det, hvad hedder det naturvidenskabelige versus det øh, det magiske ikke? og mm. Og, og der er jo faktisk et, et brud med dem i en periode. Øh, egentlig der, hvor jeg synes, at den der ungdomshistorie, den bliver forlænget lige overvejen. Eller lige, lige rigelig. Men der er sådan et brud, hvor at på et tidspunkt lykkes det Patricia jo at vise, at hun rent faktisk har nogle magiske kræfter. I, hun kan snakke med sin kat. Det er jo klassisk hekse mm -hmm. øh, Og det freaker altså Lawrence der ret meget ud. Det, det har han relativt svært ved at kapere. Ja. Øh, og så så ja, så sker der nogle ting. Eh lawrence de flipper fuldstændig ud i der, der, der er sker desværre en der var sådan en slags modstandere, de, de kæmper med deres skolevejleder Er i virkeligheden medlem af sådan en hemmelig assassin kult. Mm -hmm. Og han har haft mærkelige drømme som gør, at han tænker, at det er meget vigtigt at få stoppet Patricia og Lawrence og få slået dem ihjel nærmest agtigt. Men han er åbenbart med i sådan en kult, som forbyder drab på børn. Så da han prøver at lave sit første slibområde på dem, så nakker de andre assassins ham. Så det er jo, det er jo lidt af en knibe at være i, når man godt kunne tænke sig at snoffe nogen. Og så, så alle ens venner prøver at modarbejde en. Men han lægger en snedig plan for at få dem til at slå hinanden ihjel så. Øh, og alle mulige andre gjorde også. Øh, og det ender jo med, at Lawrence for eksempel, hans forældre, de, de får det indtryk, at han er helt deranged. Altså mere, end han i reelt set er. Øh, og får ham sted på, på sådan en militær skole, hvor han, øh, hvor han øh, jo altså, altså overhængende far for at dø jo. Altså fordi det simpelthen er så hårdt at være der, og de er simpelthen bare sådan nogle assholes. Øh. Jeg minder mig i virkeligheden om en fint afsnit, der af finder og sig før, hvor de øh, ender på sådan en, øh, sådan en militær militærskole der bare skal trykke al kreativ, kreativitet ud af dem og få dem til at være sådan nogle robotter. Um, og Patricia, jamen altså, hun har det jo også forfærdeligt. Altså, ham der skole, hvad hedder det, vejlederen, får jo hende til at være, en ting er, at hun er sær i det hele taget, han er også sådan lidt emo, øh, øh, lidt for sig selv type. Men han får jo mm manipuleret til, at folk omkring hende tror, at hun maler med blod på toilettet og alle mulige ting. Ikke? Så hun ja. bliver jo altså helt fuldstændig øh, altså helt øh, outcast på den hårde måde. Meget hårde end Lawrence, som jo heller ikke tør være sammen med hende. Og hvis han, hvis han jo tager kontakt til hende, så får han bank og alt muligt. Mm. Altså så måske i den her del af, af bogen, der, der virker det lidt som om, jeg ved ikke rigtig om... om øh, og det her er et tema, som er super vigtigt for forfatteren. For øh, men, men altså, det, 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 der kører den en lille smule i tomgang.
0: Jeg er enig. Altså, og, og, og det der, hvad kan man sige, fra en sci-fi-synsvinkel holder den kogende, øh, det er jo, at Lawrence er i gang med at bygge en kunstintelligens hjemme i, i kusteskabet stort set, af gamle GPU'er og ting, han finder, og, og, og køber billigt på nettet og, og lader sammen. ikke? Mm. Og, og så sætter han i øvrigt, øh, Patricia til at chatte med den her grønne kunstintelligens, intelligens, hvilket så øh, får en betydning senere i historien, da den, den har fået nogen, noget tid til at udvikle sig. Mm. Men, men vi, vi forlader den unge Lawrence og den unge Patricia, da hun øh, har opdaget, at, at, at hun kan høre dyr igen og skal på en slags magisk kostskole eller et magisk gymnasium og videreudvikle og så, så tager vi altså det her spring på 7-10 år op i en nær fremtid. Er det vel nærmest altså øh, en tid, ikke? jeg vil gætte på sådan noget 20-20 stykker øh, her fra i dag, hvis man skulle sætte et årstal på, ikke? Hvor, hvor vi verden ligner lidt verden, som vi kender den, men alting er lidt mere smart. du? du?
1: 5-10 år ude i fremtiden og
0: sådan noget? Ja, måske sådan noget i den stil. Ikke? Altså iPads er noget, man taler om som sådan en et klassisk øh, første skridt på vej til en, en rigtig øh, personlig tablet-enhed. Og dem, de så har der i den der fremtid, de hedder Cadiz, og er sådan en lille plekterformet øh, trykfølsom skærm med talegenkendelse og, og talesyntese, som så øh, er koblet op på 27.000 kilder af data og information og kan... Blandt andet laves noget automatisk Tinder noget, hvor den matcher folk, øh, som ja, har potentiale til at blive gode partnere og, og selvfølgelig svarer på spørgsmål om alt muligt, hvad man får lyst til at spørge den om, osv. Ja, altså
1: jeg synes, det lyder æm... rigtig smart, de der, fordi det er nærmest sådan, at de påvirker, hvad man sådan nærmest tilfældigt kommer til at opdage. Så hvis man præger en vogn, så viser det sig sjovt nok lige, at det er nogle fede personer, som har de samme interesser som en selv. Så det virker som en, jeg synes, det virker som en retsbart ting. Jeg kunne godt tænke mig sådan en. Jeg synes, det virker som om, at det er et gevaldigt livskvalitetsløft, man kan få med sådan en. Det virker som om, man aldrig ja, ja. kommer til at kede sig mere.
0: <laughs> ja, og det er ikke spormanipulerende overhovedet. Det, der er sådan øhm... sgu det. Da, så, så det er der, Lawrence er. Han arbejder sammen med ham, den her Elon Musk-agtige karakter, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men han er blevet sådan en, en tech øh, wonder boy, som, som arbejder på blandt andet at udvikle teknologi, der gør, at man vil kunne flytte en, en substantiel portion af menneskeheden til en anden planet for at overleve, når verden går til helvede i en håndtaske, hvad den er hæftigt på vej til på det her tidspunkt i historien. Altså, der er miljøkatastrofer for alle pengene. Fattigdom og tørke og søndfløder og tsunamier og jordskælv og øh, krige og flygtninge og hele balladen, som vi kender det fra i dag, bare gang 25, ikke? Ja, altså, de arbejder simpelthen og, og på en, en planet. B, kan man sige, ikke? De arbejder på en, en, en planet B, kunne man næsten ja. sige, ikke? Fordi de for alvor taler om at, at flytte en stor del af menneskeheden til, til et andet sted i rummet, ikke? Og, og samtidig arbejder de også på ormehuller og anden eksotisk teknologi, nanotek og forskellige slags og sådan noget. Ikke? Og, og parallelt med, at Lawrence er havnet der som sådan en tech wonderboy, så er Patricia blevet uddannet som, som heks, hvis man kan sige det, fra den her sære højskoleoplevelse, hun har haft, og kan en hel masse trylleformularer og øhm, går rundt og laver sådan lidt, lidt hyggeoprydning i verden, hvor hun... Øh, hvor hun straffer, kan man sige, med, med trytteformularer, folk som, som er pædofile, eller, eller snyder andre, eller hvad, hvad de nu gør. Ja, eller hjælper, og, og samtidig folk, der, hun...
1: hjælper folk, der har brug for hjælp og sådan noget. Hun, hun er, sådan er sådan en, en slags... Hun er sådan en af...
0: uh, selvtægtsheks. Uh, ja,
1: sådan en slags emo-superhelt, render rundt med ja. noget mørk øjenskyg ja. på, og berører folk, og så har, får de det lidt bedre, eller lidt værre, alt efter om hun synes om
0: Men samtidig så kæmper hun sådan med... med så næsten personlighedsmæssigt med, at hun ikke må tro, hun er noget. Altså det er blevet hende indpået, at, at som heks må man ikke tro, man er noget. Man må ikke tro, at man er hvad hedder det gudskave til menneskeheden, fordi man kan kaste en formular eller et eller andet. Mm. Så, så hun, hun er meget sådan udfordret psykologisk i, i alt det her med at være heks og gå rundt og gøre de her ting. Samtidig hænger hun jo så sammen med Øh, ud sammen med en masse andre øh, mandlige og kvindelige hekser og troldmænd, som, øh, som øh, på hver deres måde arbejder på at også at skabe en bedre verden, men med magiens hjælp, en mere naturlig tilgang til tingene, kan ja, man sige, hvor, hvor Lawrence og hans venner bygger robotter og romskib og den slags.
1: Ja, men man kan sige, der er jo sådan et grundlæggende øh, konflikt i den måde, de ser problemet på, fordi altså, øh, Lawrence og hans folk, de mener jo, at det vigtigste er at bevare menneskeheden. Altså det er ligesom deres projekt. Så de skal flytte nogle mennesker over på en anden planet, så kan vi ligesom starte forfra der. Bum. Men hvis man, hvis man er så lidt mere holistisk og hekseagtig, så, så tror man jo, at det er alle væsener på jorden, der ligesom har værdi. Også, ja og at mennesker ikke er anderledes end de andre. Så, så hele det her med ligesom at lave en plan B, det er absolut slet ikke på tapetet hos de her hekse. Og på den måde er der jo øh, ligesom lagt an til en konflikt imellem de her to øh, grupperinger, der, der står for hver deres, øh, deres udviklings, øh, kan man kalde det, tangent. Der ligger ligesom en konflikt og bobler der, må man sige.
0: Og, og de mødes så også, øh, spoiler alert, spoiler alert, i, i hårdt mod hårdt, da katastrofen sådan for alvor begynder at tage fart på kloden, ikke? Og det er jo så den sidste, ja, sidste, sidste del af bogen, ikke? Som, som handler om, hvordan de mødes, da, da katastrofen rammer. Og, og det synes jeg vi skal spøjle for meget af. Nej. Men man kan da sige i hvert fald, at Patricia og Lawrence jo møder hinanden igen, og... Og hvad der så sker, jamen det synes jeg næsten, man skal læse mm -hmm. All the Birds in the Sky for at finde ud af det. Kan vi, kan vi godt stoppe den der, sådan lidt teaser -aktigt? Det
1: synes jeg sagtens, vi kan. Altså, mm -hmm. men vi kan jo snakke lidt om, hvordan det er sådan at læse den, fordi... Altså, ja, ja, det synes jeg, vi skal gøre. Noget af det, jeg synes var fedt ved den, det er, at jeg synes så, at hun skriver sgu meget godt. Altså, det er ikke sådan, hvor jeg sidder og tænker, at det her, det er en stor roman. Man virker måske lidt i tvivl om nogle gange, om hun har lyst til at skrive sådan, ligesom sådan en stor roman, der har håndterer store temaer, eller om hun mere er på den der jeg skriver sådan lidt lidt funky, sci-fi, med en hel masse popkultursreferencer, og jeg skriver den i et sjovt sprog med en hel masse skægformuleringer. Og mm. den, den, den balancerer lidt på sådan en kant, vil jeg sige. Øh, kan ikke rigtig helt finde ud af, hvad den skal være, og arbejder måske i virkeligheden med at være begge, begge dele på samme tid. Men jeg kan sgu meget godt lide at læse det. Jeg synes, der var masser af gange, hvor man sad lige og highlighter et eller andet, tænker, det, var, det var faktisk ret sjovt, det der. Det var, sgu, det var meget ja. godt skrevet.
0: Jeg, jeg, jeg er meget enig. Jeg synes, at altså, den er relativt nem at læse og, og flydende at læse. Den er, den er velfortalt og veloplagt. Øh, og så har den måske et par lidt sløve øh, perioder en gang imellem, ikke? Hvor, hvor tingene måske godt kunne have taget lidt fart. Øh, jeg synes, den minder mig rigtig meget om... Nu nævnte du øh, Joe Walton, tror jeg, øh, hun hedder. Mm. Øh, mig mindede den meget om noget af det, som Cory Doctorow har skrevet. Øh, Big Brother og... Øh, og, og nogle af den slags bøger, hvad pokker hed den anden, hed For the Win og hvad var det den sidste, Pirate Cinema. Øh, han skriver også noget young adult teknologi, sci-fi-agtigt, og, og han, han skriver lidt på samme måde, ikke, hvor, man, hvor man har på fornemmelsen, at der er lidt mere i posen, der hedder gode idéer, og lidt mindre i posen, der hedder øh, flot velformuleret Sprog. Altså, det er sådan meget øh, lige fra hoften skrevet, synes jeg. Og også, hvis man kigger på, på opbygningen af historien og sådan. Altså, man har indtryk af, at det er, det er skrevet på begejstring og, og selvfølgelig dygtighed osv., men, men det er ikke blevet så poleret eller pudset, efter det er blevet skrevet ned. Altså, man har lidt på fornemmelsen, siger jeg som om, at jeg kunne gøre det bedre selv, ikke? men altså, man har lidt på fornemmelsen, at det kunne have fortjent en gennemskrivning mere før den sådan for alvor var landet, både i forhold til sådan historie arken, og i forhold til, til selve sproget nogle gange. Men jeg synes, den er virkelig øh, 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 veloplagt, som sagt. Ikke? Og I hørte den en, en anden bog, eller serie, den, den minder mig om, af Lev Grossman's uh, The Magicians, som jo så ikke er sci-fi, men, men sådan lidt øh, amerikansk Harry Potter-agtig ting. Har du læst det, Nej. hans han Nej, jeg har
1: faktisk stået på min liste, at jeg godt gør at det. Stille ja, det, og det,
0: og det og det, det, og det er ikke bare, fordi det er magi. Noget af det, jeg synes, der er, der er interessant ved at læse de her bøger, som på nogle måder godt kan irritere mig lidt, men når jeg sådan forholder mig øh, bevidst til det, så synes jeg faktisk, det fungerer meget fedt. Og det er, at der er ikke rigtig nogen af de her personer, som er, eller lad mig sige det på en anden måde, de, de er flerdimensionelle, de her personer. Mm. Altså, de er både gode og og onde og dumme og sjove og glade og sure og kloge på en og samme tid. Ikke? Altså, de gør både gode ting og dårlige ting. Altså, jeg, jeg identificerer mig måske mest med Lawrence øh, af, af flere forskellige årsager, men da han sådan ikke vil være sammen med Patricia, fordi han synes, hun er lidt mærkelig, sådan, så sidder man og tænker mig, oh, Lawrence for helvede, dit røvhul, altså det skulle der da nu, hun har behov for dig. Ja, 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 ja. Øhm, og, og omvendt så, Patricia, hun gør også bare nogle ting, hvor man tænker, hvad fanden, hvad fanden laver hun, mm. Altså det kan man da ikke. Øh, og, og det er jo det meget fede ved det den har altså, en, at de ikke bare er fuldstændig øh, entydige eller indimensionelle
1: den har sådan en when Harriet met Sally ting, hvor de sådan, så bliver de tiltrukket af hinanden, så bliver de fra hinanden igen og så er de fra hinanden sammen igen og, så. og man sidder som læser og tænker, kom nu gør det nu <laughs>
0: Ja, ja, lige Nej, lige det, <laughs> ja, ja det, er, det er helt rigtigt og jeg synes øh, at det er noget af det, der gør den Gør den kantet på en rigtig god måde, det er, at den ikke er entydig. Ikke? Mm. Altså, og man, man vil næsten være bange for, at hvis den bliver, bliver filmatiseret, så vil det blive sådan en time og, og 37 minutter, der bare var alt for renskuret og indsporet, ja. til at det var sjovt længere. Altså, det, det er lige præcis en bog her, som vil miste rigtig, rigtig meget i en filmatisering.
1: Ja, jeg, indre, jeg har nu galt lidt svært ved at forstå, hvad ligesom indhegner den der young adult genre, fordi jeg har læst en masse af sådan noget, hvor jeg tænkte, Nå, okay, har var der nogle heftige sexscener, en masse vold, en masse vanskelige problematikker. Øh, grunden til det, at young der er åbenbart, at hovedpersonerne er teenager. Ah, mm -hmm. Det må være det der definition.
0: <laughs> Jamen, det, det er ganske rigtigt. Mm. Så, så det synes jeg faktisk gør den sjov at læse, mm. at, at den har det der uh, kantethed i sig i mange af bedre ord, eller nuancer. Der er mange nuancer i den, ikke? og, og, og man går sådan lidt til og fra, i hvor høj grad man kan sympatisere med hovedpersonerne. Det synes jeg egentlig er meget fint. Ikke? Mm -hmm. Og så er det, nu sagde du ganske vist tidligere, Jens, at, at det måske mere er fantasy end science fiction, det her. Det, det er jeg sådan set enig i med. Alligevel er der jo noget ganske spændende teknologi i det også, ikke? Altså den her to-minutters to tidsmaskine, og, eller er det to-sekunders tidsmaskine? Det er to sekunder. Ja, er det er ikke. Ja. Og, og der er den her kunstig intelligens, som, som han har bygget hjemme i skabet, og som udvikler sig over de her mange år, og som, som viser sig at spille en, en ret central rolle øh, senere i historien. Ikke? Og der er øh, antityngte kraftmaskiner og ormehuller og alt muligt andet. Ikke? Øh, så der er jo noget godshister her, men øh, selvfølgelig er der begrænset, hvor meget vi kommer ned i, hvordan det rent faktisk virker. Ja. Så er det sådan lidt postuleret, smart teknologi. Det er ikke sådan en rigtig hard science på den måde, vel? Nej,
1: nej det kan man ikke sige. Uh, ja, men altså, jeg synes jeg virkelig, at det altså, jeg synes, den var ret fornøjelig på den måde, at den ligesom spillede på alle de der strenge på samme tid. Det var, sådan, det var egentlig, på den måde var det ikke sådan, jeg sad og synes, det var irriterende, at, at den ikke var mere renskud det ene eller det andet. Uh, på, på den måde var det også fedt at læse noget, derpå, hvor man sad og tænkte, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. <laughs> altså, hvordan det her udvikler sig videre, det, det må jeg ligesom, nu må jeg se, hvad der sker.
0: Mm. En, en, altså, nu, jeg tror, der er en meget god grund til, at, at den er blevet som nære Charlie Jane Anders der skriver for den sci-fi og popkultur blog, der hedder IO9, og, og er jo fuldstændig sovset ind i det der, har også skrevet tidligere noveller og, og, og blogposts og anmeldelser og alt muligt andet, som gør, at hun kender sit stof, altså det er jeg helt sikker på, og og det er sikkert også været svært for hende alene af den årsag, ligesom at hun skulle skrive noget selv, ikke? fordi hun er så sorgsiden i alle mulige andres skriverier øh, og, og popkulturelle referencer. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, den, den minder mig om, om flere forskellige bøger, både nogle af dem, jeg har nævnt, og også noget, sådan noget Charles Stross og, og du har vist nævnt Ready Player One, Ernest Kleins ja. ja. på et tidspunkt i Noterne, som også er en, en reference. Som, som den her minder om men alligevel er den lidt sin egen ja. altså jeg synes det, det, det hun har taget en hel masse bid og så virker det som om hun har tygget det godt igennem og, og spyttet noget ud som, som tilhører hende Jamen, jeg, og det synes jeg skulle meget godt, meget godt gået
1: jo også fordi at jeg synes at det her det fungerer faktisk jeg sidder altså, det er jo skide sjovt at læse Ready Player One fordi det er bare sådan et uh, turde de force i alle mulige åndssvage referencer til fra Ghostbusters og alle mulige altså fuldstændig åndssvagt Ja. På en eller anden måde, ikke? Og selve historien er jo fuldstændig gangelags. Men, øh, men, men her, der synes jeg faktisk ikke, altså fordi, det, det kan jeg, jeg læste et interview med hende, hvor hun fortalte, at øh, hun har faktisk prøvet at se, hvor mange af de her kulturer, øh, popkultursreferencer, hun ligesom kunne stoppe ind i den for at se, om den så, den så knækkede. Og det gjorde den så. Og så skrev hun den så om med en mere moderat dosis af det. Og jeg synes, det fungerer godt. Mm. Altså, der er den der overflade af nørdede ting, jeg holder af, som gør, jeg holder fast, altså, som, som den suger mig ind i det, uh, uden at det ligesom bliver det, der ligesom er fortælling. Det bliver ikke sådan en ekokammer, hvor vi bare sidder og gentager, at vi synes, det er fedt at se Ghostbusters, og uh, wow, var det fedt at spille Pac-Man, og altså, så jeg synes, at Ready Player One er, det er sådan lidt, altså, det bringer ingenting nyt, altså, World of Warcraft, woohoo, altså. god
0: <laughs> Godmorgen. Ja. Og, så, og så vil jeg sige, øh, altså, på de lidt større linjer, så synes jeg... Vi har jo læst en del af sådan noget techno-sci-fi, altså techno-thriller, Rames Nam og sådan noget. Mm. Og, øhm, og, og i mange af dem er der sådan en underliggende idé om, at på trods af alle de uheldige konsekvenser, der kan være af en, af en hastig teknologisk udvikling, så er det teknologien, der skal hjælpe os til en bedre verden. Mm. Øhm, og, og der kan jeg godt lide, at så, så klar er den her bog ikke. Altså, jeg, jeg tror godt, Charlie en andres ved, at magi øh, måske er mere spekulativt end meget den teknologi, som, som er med, trods alt. Men der ligger i hvert fald en, en, øh, en mere balanceret kritisk holdning til, hvad teknologien gør ved vores samfund og hvad vi kan gøre med teknologien, måske for at, at redde verden, eller i hvert fald være med til at gøre den lidt, lidt bedre, ikke? Jo,
1: fordi man kan sige, ja. at det bliver jo en central del af, hvad hedder det, moralen, når man så må sige, i den her roman, bliver jo det her med, at Patricia er jo med til at gøre den intelligente computer øh, til en rigtig
0: øh, Intelligens,
1: mm. Der, mm. der er øh, har omsorg og interesse i, at det skal fungere. Og det var i virkeligheden noget af det, som jeg synes var spændende. Hvis du tager Ramas navn der kan man jo sige, der har vi jo en kunstig intelligens, der bliver pint og plade af menneskeheden og kun bliver brugt til dårlige ting og den ender jo med at blive gå græssat, ikke. Altså, og jeg kom til at tænke på denne her microsoft uh, chatrobot der blev sluppet løs på Twitter. Yeah, yeah. <laughs> ja, og så er vi i løbet af 24 timer er noget at blive totalt radikaliseret nazist af yeah. at interagere med mennesker på <laughs> Twitter. Og jeg bare tænkt, ja. Yeah. Altså der er jo et eller andet pointe i at sige, hvis vi træner vores computer, hvis vi gerne vil have uh, empatiske computer-overlords i fremtiden, um, så bliver vi jo nødt til at opdrage dem til empati og omsorg oh. og ja. Så kan jo ikke nytte noget, at vi bruger alle vores computere til at lave overvågelsesprogrammer og dræberrobotter og sådan noget. Så får vi det modsat, tror jeg.
0: Præcis. Ja, og, og, og i den forbindelse, så læste jeg faktisk om øh, en gruppe hos Microsoft. Det må så være en anden gruppe end dem, der har lavet T, som bestod af psykologer og forfattere og digtere, som skulle øh, lære de her intelligente assistenter som Cortana og Siri og Google Now, hvordan man interagerer med mennesker, altså at prøve at ind, ind, altså skrive de rigtige sætninger, som de skal sige, og inkorporere, at de siger, mm -hmm, aha, og sådan noget engang, men bare for at signalere, at de lytter, og den slags ting, som jeg synes er utrolig spændende, ikke? altså noget med at skabe, at skabe ikke bare digitale assistenter, men også virtuelle personligheder, i mangel af bedre ord, ikke? Så, så det synes jeg er meget sjovt, at det, at det foregår nu også. Mm ved siden af alt det, der foregår i, inde i verden. Men altså, jeg vil gerne lægge kortene på bordet og sige, at jeg gav fire stjerner på Goodreads til All the Birds in the Sky. Jeg synes, den var charmerende og underholdende og veloplagt og velfortalt, og så tager vi de små ujevnheder med, som de kommer.
1: Ja, altså skøn bog. Dejlige hovedpersoner. Jeg synes, at Lawrence og Patricia var et godt selskab, ligesom du også sagde. Man havde super sympati for dem, og ligesom... Men de, man havde det der, hvor man bare sad hele tiden og tænkte, gør nu det rigtige for helvede, Patricia. Tænk dig nu om din... Arh! Det synes mm. jeg var cool. Ja. Altså, øh, det, det kan godt lide sådan en, en hovedperson, der, som, he, som gør ting, som man ikke rigtig helt kan identificere sig med. Er, hvorfor gør du det? Altså.
0: Det synes mm. jeg var fedt. Det, det skaber noget modstand på en eller anden måde, som, som gør det sjovt og som giver noget ekstra. Ja,
1: jeg, synes, jeg, mm. jeg synes, det var en rigtig god bog Og igen, ikke super lang kompakt, godt skrevet, masser af sjove highlights, jeg har øh, for gode sætninger, som jeg, som, jeg, som jeg vil ønske var god nok til at læse engelsk, til at læse højt. Men, øh... Som så ja. vanligt, så var ordet bagefter med, at øh, den var ikke tilgængelig som lydbog. Det er jo så problemet med ja. de nye sci det er, at Man kan ikke få dem på lydbog endnu i Danmark. Det er, ja,
0: det, det er noget skidt. Ja. Det kunne være jo, at vi skulle, skulle, vi, skulle vi lægge den et par af vores udvalgte highlights på Goodreads. Ja, det kunne Så jeg kunne få en, en lille, eller på bloggen måske. Ja, det kan du bare gøre. Øh, for, for lige at, at give folk en lille ja. fornemmelse af nogle af de gode bider.
1: Men fik jeg sagt, at jeg også gør den fire?
0: Det tror jeg ikke, du sagde, ja. men jeg, jeg kan den det nu. Så faktisk. der var vi enige på en ja, det Ja, det synes vi faktisk, er I skulle. Ja, helt sikkert. Ja. Jens, hvad skal vi læse næste gang? Eller til næste gang?
1: Jeg har simpelthen prøvet at pakke mit ego væk. Øhm.
0: Det, det, det er derfor, det har taget, taget fire uger for os at komme hen til den her optagelse.
1: Nej. Øh, nej, det var egentlig i virkeligheden, fordi jeg tænkte... Altså, jeg tror egentlig ikke, at jeg har været... Jeg synes, det er svært at tage imod forslag fra folk til ting, man skal læse, fordi jeg har så tit ting, jeg godt selv vil læse. Mm -hmm. øhm, men så tænkte jeg, nu tog jeg simpelthen bare vente bøten. Der er kommet mange nye tilbud ind, men jeg tænkte, hvem stod egentlig første i køen? Øh, og den, der stod første i køen, det var faktisk Jesper, som den øh, 27. juli 2013 foreslog, at vi skulle læse en bog.
0: Yeah. Ja.
1: Og den øh, bog, han foreslog, at vi skulle læse, det var en bog af en, synes jeg, ret fantastisk forfatter. Og jeg må indrømme, at jeg har læst den selv. Okay. Øh, hun hedder Margaret Atwood, Aha. Og hun har skrevet en øh, fantastisk øh, serie i tre bøger, der hedder Mad Adam-serien, mm -hmm. som hvis øh, første bog hedder Oryx og Craig. Ja. Og den øh, synes jeg kunne være spændende at sej faktisk snakke med dig, Anders, hvis du er med på det.
0: Det kan du tro. Den står faktisk, øh, hele trilogien står allerede på min wishlist. Æh, så, øh, så det var bare et spørgsmål om tid, før jeg kom til den. Jamen, øh. Så den glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at komme i gang med. fedt,
1: Jamen altså ja. Det, jeg kan, jeg kan godt for, sige, at for, vi, godt forslag, Jesper godt forslag Jens ja, ja, tak, tak til Jesper. Æ, ja. og, ø, og jeg kan sige, at ø, vi beværes for en gang skyld tilbage i Post
0: En gang til ja.
1: Post apokalyptisk territorium.
0: Ja, ja. ja. Og, ø, og den er så gammel nok til den sikkert er kommet på Ordebod. Ja, den er fantastisk
1: jeg på Ordebod. Den mm. serie, den er virkelig god på Ordebod. Hvis man har lyst til at få en fed lydbog, så synes jeg faktisk at jeg vil anbefale den. Den er fantastisk lidt højt. Der er flere stemmer i også. Nogle mm. gange i serien, så er der indspillet musik, de har simpelthen taget. Altså, der er sådan en... Øh, det skal jeg en ikke rart, gå, tæller. gå hele bogen igennem, men der er blandt andet sådan en uh, kult, i, der, der spiller sådan nogle sange. Og der, når man læser bogen, der er det jo bare, hvad hedder det? Der er det jo bare øh, når man ligesom må forestille sig. Når man lytter lydbogen, så er de simpelthen lavet sådan noget John Denver-agtig øh, yeah. indspilling af de der sange. Det er helt fantastisk, altså. Det er okay.
0: mega sejt. Okay. Ox and Craig. Yeah. Margaret Atwood. Super duper. Til næste omgang. Cipher. Også selvom
1: hun hævder, at det ikke er science fiction, det hun skriver. Men altså,
0: det det er mere science fiction, end det her. Nu har jeg læst Umberto Eco nok i min tid, til jeg ved, at det er læseren, der bestemmer, præcis, og ikke præcis. forfatteren. Så, så vi siger, at det er science fiction.
1: Især når man læser lidt turvidenskab.
0: Ja, jeg, helt ærligt. Altså, jeg, jeg trækker lidt ved kortet. Ja, præcis. Øh, ja. Yes. Det glæder jeg mig utrolig meget til, Jens. Yeah. Godt valg. Og tilbage er der vil så nærmest bare at sige tak for den gang, hvor kan folk finde os henne?
1: Jamen altså, kig forbi vores sci fi -snak gruppe på goodreads.com, hvor det altid er altid hyggeligt at hænge ud med folk. Og hvis I har specifikke kommentarer til denne her øh, afsnit, eller gerne vil genhøre gamle sci-fi-snakke, det er jo sådan, at øh, faktisk iTunes har det med at korte feedet af på når man kommer langt nok tilbage i historien, øh, jamen så, så kan man begynde sci-fi-snak.dk. Mm -hmm. Og der, hvad hedder det, der kan man simpelthen høre det hele. Lige tilbage fra ja. afsnit 1.
0: Der, der er mange gode timer der. <laughs> der. Der er i hvert fald en hel arbejdsuge, det er jeg ret sikker på. Det tror jeg. Ja. Ja. Men øh, tak for denne gang, øh, og vi høres ved. Det gør vi.
1: Hav det godt. Ja, har det godt. Hej.